0: Sejam muito bem-vindos, está começando mais um episódio do CRM.Cast. Você sabe que no nosso feed do Instagram a gente vive dando spoiler dos temas dos episódios que rolam por aqui. Hoje o bate-papo é sobre um tema que nós já postamos lá no feed há algumas semanas, então não perde tempo. Clica no seguir e no sininho para ativar as notificações em tempo real no crm.contabilidade. E se você também ainda não está seguindo a gente aqui no podcast, fica ligado, porque esse aqui é o canal por onde você pode esclarecer diversas dúvidas. O tema de hoje é DIRF. Michel é o especialista integrante da nossa equipe que vai conversar comigo hoje. Seja muito bem-vindo ao CRM.cast, Michel.
1: Muito obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer poder esclarecer e dar informações sobre esse tema tão importante, cuja declaração agora já está no limiar de findar o seu prazo para entrega até o dia 28 de fevereiro.
0: Então, a gente está aqui já com a corda no pescoço praticamente. Vamos começar esclarecendo para quem está ouvindo a gente o que, que é essa declaração, o que, que é DIRF?
1: Então, Ana, de uma forma bem clara, até, de uma forma até bem simples, a DIRF é uma declaração de impostos retidos na fonte. Uhum. Geralmente, ela ocorre quando há um imposto de renda retido ou contribuições sociais, uhum. seja por meio de prestação de serviço uhum. ou recibo de aluguel.
0: Então, Michel, vamos esclarecer para todo mundo que está ouvindo a gente, quem está obrigado a apresentar a DIRF em 2023?
1: Então, Ana, essa é uma excelente pergunta. Quem é obrigado a informar a DIRF? Uhum. A fonte pagadora que sofreu retenção de imposto de renda e contribuições sociais ao longo de 2022. Ou seja, se eu sou uma fonte pagadora, recibo de aluguel, se eu sou uma fonte pagadora de serviços, se eu sou uma fonte pagadora de rendimento assalariado, como folha de pagamento, férias, rescisão, sofreu retenção de imposto de renda ou um prestador de serviço, que gerou, além do imposto de renda, também as contribuições sociais, agora eu sou obrigado a informar a DIR.
0: Entendi. Então não é só a empresa que está que obrigada. Se for uma pessoa física que caia nessas condições que você disse, né? De, de pagar uma folha de ter uma folha de pagamento, alguma prestação de serviço, também tem que fazer a DIR.
1: Sim. Então vamos esclarecer. Por exemplo, eu sou uma empresa e eu tenho um, um funcionário. Uhum. No mês do pagamento dele, seja férias, rescisão <risos> ou a folha salarial mensal, o valor que ele teve, descontando os dependentes do de um INSS, gerou imposto de renda. Uhum. Um único mês, mesmo que eu tenha 100 funcionários, mas um único mês pagando essa pessoa física, meu funcionário registrado, se naquele mês específico, ao longo de 2022, gerou a retenção, eu sou obrigado a informar agora a DIF.
0: Excelente, Michel. E quais rendimentos devem constar na DIF?
1: Muito bem, Ana. Então, seria um imposto de renda retido que ele ocorre na fonte pagadora especial, até cumprimentando um pouco a primeira pergunta, nas transações com cartão de crédito. Uhum, uhum. Esse é o principal meio hoje também de obrigar a formar a DIF. Eu faço transações, vendas com cartão de crédito, a administradora vai me repassar o valor líquido e vai reter parte desse valor. Uhum. Eu sou obrigado agora a informar na DIF.
0: Então, a pessoa que tem né, essa a forma de receber pelos seus serviços, pelos seus produtos, ela tem que ir lá no, no, no banco, no aplicativo, seja lá onde for, e pegar o informe de rendimento para a DIF.
1: Excelente. Ele tem que pegar esse informe de renda e enviar para o seu contador com certa urgência para que ele possa elaborar a DIF.
0: Entendi. É, mais algum outro rendimento?
1: Então, sim, você, a gente pode enumerar aqui rendimento assalariado, a gente pode enumerar a fonte pagadora de serviços uhum. que gera retenção, uhum. tá? a gente pode enumerar as transações bancárias com cartão de crédito uhum. e teria, a, a legislação é muito extensa, mas via de regra, esses três pontos é que engloba os quase principais. que 90%, são os principais.
0: Entendi, entendi e aí você falou que o prazo vamos só reforçar que se alguém é que está ouvindo ainda não fez a DIF ou não enviou os documentos para o seu contador para poder elaborar essa declaração, qual que é o prazo para a gente finalizar isso?
1: 28 de fevereiro.
0: O último dia. O último dia. Meu amigo não deixa para enviar essas, essas informações, esses informes de rendimento para o seu contador no dia 28. Envie um pouquinho antes para a gente. A gente vai entrar agora aí um período de carnaval, mas é, ainda vai ter plantão ainda de atendimento para muitas contabilidades, retornam na quarta-feira, quem não retornar deve ter plantão de atendimento. Envia para o seu contador, não é não, Michel?
1: Certíssimo, Ana. Esse é um sábio conselho, até porque... A declaração da DIRF ela é complexa. Uhum. Quando temos a obrigação de fazê-lo,
0: uhum.
1: você tem que informar, por exemplo, eu tenho transações com cartão de crédito e por conta disso eu sou obrigado a fazer a DIF. Como eu sou obrigado, eu tenho que informar todo e qualquer funcionário, mesmo que não tenha retenção, mas que ao longo de 2022 recebeu mais de 28 mil.
0: Uhum. Então já a burocracia já aumentou.
1: Exatamente. Dividendos e distribuição de lucros acima de 40 mil reais, uhum. então aluguéis acima de 6 mil reais, uhum. Uhum. Tá? não estou dando todos os pormenores aqui, mas 28 mil, 40 mil, 6 mil reais, então veja, o contador ele vai ter que fazer uma triagem na contabilidade para saber as informações adicionais por conta da obrigação.
0: Então, não é uma declaração simples, né? Ela é uma declaração bem mais elaborada. Então, essa dica que eu te dei, meu amigo ouvinte, entrega antes para o seu contador. Por quê? Se der problema, Michel, se o contador fizer alguma coisa que vai ter algum problema lá na frente.
1: Exato, Ana. Excelente a sua pergunta. Porque o desdobramento da DIF vai refletir na declaração de impôr de renda da pessoa física, uhum. tá? E mais um detalhe, a multa é não só pela falta, de entrega fora do prazo, mas por omissões de informações. Então, é passivo de receber uma penalidade porque não estava completamente preenchida ou, pior, um desdobramento na pessoa física, cair em malha fina, uma série de problemas por conta da falta de preparo, o planejamento ao entregar a declaração da DIF.
0: Entendi. Então, deixa para o último dia não, ouvinte. Pelo é. amor de Deus. Michel, tem... É... Alguma outra declaração que seja semelhante à DIF que também esteja no prazo?
1: Perfeito, Ana. A DIMED é outra declaração parecida. Até o layout é um pouco parecido com a DIF. Uhum. Sendo que a DIMED, o foco dela, é prestadores de serviço de saúde. Uhum. Clínicas, prestadores Média. de planos de saúde. Exatamente. Então, esses, parecido com a DIF, eles têm que informar na declaração de MED toda pessoa física que foi prestado serviço ao longo de
0: 2022.
1: Uhum. A gente percebe...
0: Os recibos de, de médicos, é isso?
1: Exato, Ana. Exatamente. Então, o que, que o contador vai fazer? Ele vai lá, se ele tem uma clínica, se ele tem um plano de saúde que ele faz a contabilidade, ele vai ver ao longo de 2022 toda e qualquer nota que foi emitida para pessoa física. Uhum. Ele vai capturar esse CPF, o total de valores por ano e vai formar na de médica.
0: Uhum.
1: E... Isso é essa declaração, ele é obrigado a fazer. E a gente percebe que, assim como a DIRF, ela vai pavimentando o caminho para a declaração de pôr de reto.
0: E aí só médico ou qualquer profissional da área da saúde? Dentista, fisioterapeuta?
1: Ana, exato. São os prestadores da saúde.
0: Da saúde. Todo mundo da área da saúde está envolvido nisso. Se tiver obrigação de entregar essa declaração tem que mandar as informações para o contador produzir essa declaração.
1: Então, Ana, essa é uma pergunta bastante pertinente, porque, via de regra, o contador já tem o volume de notas. Uhum. Porém, se o contribuinte tem um software que filtra por CPFs, uhum. facilita o trabalho ah, do caramba, contador. já que
0: é muito detalhada essa declaração.
1: Exatamente. Então, se ele já tem lá CPF tal, total de 2022... Facilita. Agora, se não tem um software capaz de filtrar essa informação, aí o contribuinte vai ter que passar algo mais mastigado para o seu contador, Entendi. o mais breve possível.
0: É, o meu prazo está acabando, minha gente. <risos> é, Michel, falamos aqui da área da saúde. Mais algum outro tipo de serviço específico como a área da saúde tem que fazer esse tipo de declaração?
1: Não, Ana, seria de forma geral, todo prestador de serviço ligado à saúde. Uhum. Não, ela não especifica esse, aquele, ela fala em termos gerais.
0: Michel, além da dívida da MED, tem alguma outra declaração que também esteja no prazo?
1: Ana, então o complexo tributário, burocrático do nosso país é infinável. <risos> Se a gente ficasse aqui falando de todas as declarações mensais... É, o tempo concedido seria no mínimo de 5, 6 horas. <risos> <risos>
0: ninguém ouvia a gente.
1: É, ninguém ouvia a gente. Mas uma outra declaração que a gente pode colocar em enredo de grande e é, também impacto em fevereiro é a de Mob. Uhum. que é essa, diferente da DIF, que é para Imposto de Renda Retido e Contribuições Sociais, e a de MED que é para a área da saúde, o de imob, ele visa transações com corretagem de imóveis. Uhum. Então, afeta imobiliárias, Intermediadores de negócios dessa natureza, uhum. esses são obrigados a informar CPF do comprador, dados da compra, é, enfim, todos esses detalhes ali, pormenores da transação envolvendo
0: imóveis.
1: imóveis. Até 28 de fevereiro também.
0: Aqui. É, quer dizer, então o serviço para o contador ficou bem apertado mesmo.
1: Bem apertado mesmo. <risos> Bem apertado.
0: Michel, quero te agradecer muito por ter estado aqui, trazendo todos esses esclarecimentos para quem está ouvindo a gente.
1: Foi um prazer, Ana. Eu agradeço muito o convite. E lembrando que todas essas declarações, em especial a DIF, que afeta de forma geral, elas estão pavimentando o caminho para a declaração de imposto de renda. Então, para não ter problema lá na frente, na pessoa física, até porque o contador vai ter que gerar o informe de renda até dia 28 de fevereiro também. Uhum. Seria prudente estudar a legislação com calma, fazer um bom planejamento para não só cumprir essas obrigações, uhum. mas evitar problemas maiores.
0: O imposto de renda que não é tão lá na frente, né, Michel? Começa agora, em março. Exato. <risos> então já fica ligado que acabei de dar um spoiler para você que está ouvindo a gente, que vai ter podcast, vai ter episódio de imposto de renda. Você que ouviu a gente até o final, ficou com alguma dúvida ou curiosidade? Manda para a gente sua pergunta pelo Instagram ou pelo Spotify, que eu trago o Michel aqui de novo para responder todo mundo. Tem algum tema que você está super curioso, ou tem alguma sugestão para a gente trazer para as nossas discussões aqui no podcast? Manda para a gente também, que a gente vai trazer sua sugestão para os nossos especialistas. Muito obrigada mais uma vez, e não se esqueça de seguir o nosso escritório nas redes sociais. Até a próxima!